0: Nachrichten aus Paraguay. Tadeo Rojas wird in Peñas Regierung der Minister für Soziale Entwicklung sein. Laut IP Paraguay sagte der neu gewählte Präsident, dass die Sorge um die Schwächsten in der Gesellschaft seine Priorität sein würde. Im Zusammenhang mit der neuen Ernennung sagte Peña, es sei inakzeptabel, für ein so reiches Land mit so vielen Möglichkeiten, dass 25% der Bevölkerung immer noch in Armut lebe. Er habe Miguel Tadeo Rojas gebeten, das Amt für Sozialentwicklung zu übernehmen, um sicherzustellen, dass in den kommenden Jahren kein Paraguayer hungern müsse, so Peña. Tadeo Rojas Aufgabe wird es sein, alle Zuständigkeiten des Staates in Bezug auf die soziale Entwicklung und die Unterstützung der Bedürftigsten im Land zusammenzuführen, laut Peña. Rojas versicherte seinerseits, dass es für ihn eine große Ehre sei, die ihm übertragene Verantwortung zu übernehmen. Er betonte, dass die vom Ministerium für Soziale Entwicklung geförderten Programme die Familien umfassend erreichen müssen. Das INDERT hat in der aktuellen Regierungsperiode über 6.000 Landtitel an Begünstigte der Agrarreform übergeben. Von 2018 bis 2023 übergab das Institut für ländliche Entwicklung und Landbesitz INDERT insgesamt 6.137 Landtitel an Begünstigte. Von 2013 bis 2018 waren nur etwas mehr als die Hälfte vergeben worden, so der Vorsitzende der Behörde Jael González Dialouf. Er gab einen Überblick über die institutionellen Errungenschaften während der laufenden Regierungsperiode. Im August findet ein Kongress zur sozialen Verantwortung von Unternehmen in Asunción statt und zwar am 24. und 25. August im Centro de Eventos del Paseo La Galeria. Organisiert wird dieser Kongress laut IP Paraguay vom Verband christlicher Unternehmer ADEC. Der jährlich stattfindende Kongress feiert dieses Mal seine 14. Ausgabe und ist die wichtigste Zusammenkunft in diesem Rahmen auf nationaler Ebene, heißt es. In diesem Jahr steht der Kongress unter dem Motto «Trends in der Nachhaltigkeit» und wird sich mit verschiedenen Schlüsselthemen beschäftigen wie Umwelt-, Sozial- und Regierungskriterien. Die Vorsitzende der ADEC, Gloria Adjala, betonte, wie wichtig es ist, einen Geschäftsansatz zu verfolgen, der über die bloße finanzielle Rentabilität hinausgeht und sozialere Ziele verfolgt. Man strebe hochprofitable Unternehmen an, welche die soziale und ökologische Verantwortung übernehmen würden und trotz Profit den Menschen sehen würden, meinte sie. Unternehmen sollte in der Gemeinschaft, in der sie tätig sind, im Einklang sein, meinte sie. Die Arbeiten an der Verdoppelung des Straßenabschnitts von Remanzo bis Puerto Falcon sind bereits halb fertig. Die Arbeiten sind Teil des Straßenbauten rund um die Brücke Eroes del Chaco und weisen laut IP Paraguay einen Fortschritt von gut 60% Prozent auf. Zurzeit wird an der Granulatschicht und auch schon an der Asphaltdecke gearbeitet. Das Projekt umfasst drei Stahlbetonbrücken von 15, 20 und 16 Meter Länge die mit einem Fußgängerweg versehen werden. Zwei davon sind bereits fertiggestellt, die andere befindet sich in der letzten Bauphase. Nachrichten aus aller Welt Neue Drohgebärden und weitere Angriffe seitens Russlands Nach dem Ausstieg Russlands aus dem Getreidedeal mit der Ukraine stehen die Zeichen im Schwarzen Meer auf Eskalation. Nach der russischen Ankündigung, alle Schiffe ins Visier zu nehmen, die ukrainische Häfen ansteuern, hielt die russische Schwarzmeerflotte eine Übung mit scharfen Munition ab. Das teilte Russland laut dem ORF mit. Gleichzeitig ging der russische Beschuss der Hafenstadt Odessa den vierten Tag in Folge weiter und wieder gab es Verletzte. Zuletzt hatte auch die Ukraine gedroht, alle Schiffe, die russisch, oder russisch besetzte Hilfen ansteuern, als potenzielle Träger militärischer Fracht zu sehen. Das Verteidigungsministerium verwies am Donnerstag darauf, dass solche Schiffe als Transporte von Fracht militärischer Bestimmung angesehen werden könnten. In ähnlicher Weise war zuvor die russische Drohung formuliert worden. Hierbei war von Schiffen die Rede, die potenziell militärische Ladung transportieren bei der russischen Übung mit scharfer Munition sei im Nordwesten des Schwarzen Meeres ein Zielschiff mit Anti-Schiff-Raketen beschossen und zerstört worden, erklärte das russische Verteidigungsministerium heute. Bei der Übung hätten die beteiligten Schiffe und Marineflugzeuge zudem Maßnahmen zur Abriegelung des vorübergehend für die Schifffahrt gesperrten Gebiets ergriffen und das Festhalten eines angreifenden Schiffs erprobt, hieß es. Russland hatte nach dem Auslauf des Getreidedeals nicht näher bezeichnete Gebiete in den nordwestlichen und südöstlichen Gebiet der internationalen Gewässer des Schwarzen Meeres als vorübergehend gefährlich für die Durchfahrt erklärt. Chile will die kommerzielle Abhängigkeit von China begrenzen. Chiles Präsident Gabriel Boric hatte gestern vor dem Chef großer französischer Unternehmen in Paris die Notwendigkeit verteidigt, die Abhängigkeit seines Landes von China zu begrenzen. Darüber schreibt Latina Press. Bei einem Treffen zwischen chilenischen Unternehmen und der Vereinigung französischer Geschäftsmänner, MEDEF, wies Boric darauf hin, dass die Invasion der Ukraine durch Russland die Zerbrechlichkeit der Abhängigkeit von einer einzigen Lieferquelle und die Notwendigkeit einer Diversifizierung deutlich gemacht habe. In diesem Sinne erklärte er, dass China der wichtigste Handelspartner Chiles sei und dass die Beziehungen gut seien. Im aktuellen geopolitischen Kontext sei es aber auch notwendig, Chiles Einkommensquellen und die Bestimmungsorte der eigenen Produkte zu diversifizieren. Der chilenische Regierungschef verwies auf die zahlreichen Handelsabkommen, die Chile mit vielen Ländern der Welt geschlossen hat und die Teil der Pazifikallianz sind. Es sei ihm auch eine Genugtuung, dass es gelungen ist, die Modernisierung des Assoziierungsabkommens zwischen Chile und der Europäischen Union abzuschließen, so Boric. Er hofft, dass auch das Abkommen zwischen dem Mercosur und der Europäischen Union bald unterzeichnet werden könne. Amsterdam verband Kreuzfahrtschiffe aus der Stadt Die niederländische Hauptstadt hat hatte Luftverschmutzung und dem Massentourismus den Kampf angesagt, wie die Tagesschau schreibt. Kreuzfahrtschiffe sollen nicht mehr am Terminal in der City festmachen. Nun muss ein neuer Anlegeplatz gebaut werden. Die verschmutzenden Kreuzfahrten würden nicht zu den nachhaltigen Zielen der Stadt passen, sagte eine Politikerin. Eine Studie des Forschungsinstituts CE Delft ergab, dass ein Kreuzfahrtschiff an einem Tag in Amsterdamer Hafen genauso viel Schadstoff ausstößt wie 31.000 Lastwagen auf der Stadtautobahn. Das Verbot kommt nicht überraschend. Bereits im Jahr 2016 hat es erste Pläne gegeben, die Frage ist, wie schnell der Beschluss umgesetzt werden kann, denn erst muss an einem anderen Ort weit ab von der Amsterdamer Innenstadt ein Terminal gebaut werden. Das waren die Nachrichten für heute. Ich wünsche allen ein angenehmes und erholsames Wochenende. Auf Wiederhören!